0: Здравствуйте! В эфире Пилотный выпуск Фанткаста и с вами ведущий Василий Владимирский. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Наш подкаст выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи, и хотя в этом году мы не проводили саму Ассамблею, наш Аркомитет по-прежнему с вами лелеет планы и передает приветы. Привет! Меня зовут Наталья, но многие знают как Мингану. Я редактор и корректор, много лет работаю с книгами. В оргкомитете ассамблеи я с 2012 года, можно сказать, почти у самых истоков была. Занимаюсь в основном работой с участниками, то есть регистрацией, поселением, приемом оплаты, взносов и коммуникацией с пансионатом, где мы селим наших участников вместе с Леной. Кроме этого, на мне обычно связи с многими нашими почетниками, билеты для них, если почетные гости из другого города, не из Питера, ну и прочие всякие коммуникативные штуки и финансовые. Программой занимаюсь совсем чуть-чуть. Последние годы спихнула это на коллег. Здравствуйте, меня зовут Тина Жилок. И я, как это ни странно, просто программист. На ассамблее я работаю тем самым простаком, который ничего не понимает в литературе, кто приходит и говорит «Дорогие специалисты, а как вы думаете, что это у нас тут такое сделано или не сделано?» Еще на со мной ассамблее я расставляю стулья. Здрасте, я Николай Караев, журналист и переводчик. На ассамблее работаю над программой и над переводческой секцией. Отвечаю также за параллельный перевод иностранных гостей и за не музыкальное, но задорное пение в автобусе и у пруда. Здравствуйте, меня зовут Мария Кочкова. Я основатель онлайн-школы нараторика, сценарист видеоигр, нарративный дизайнер и инди-разработчик. На Фантастической Ассамблее я занимаюсь организацией секции по видеоиграм, а также делаю доклады по теме игровой сценаристики. Привет, меня зовут Елена, я совладелец небольшой бокинистической лавочки и немножко журналист. С Ассамблеей я с 2011 года. В последнее время я занимаюсь координацией работы всей команды. Здравствуйте, я Виктория Политка. Она же местная баба-Яга и начальник транспортного цеха. На меня возложена наиглавнейшая ответственность ставки шашлыков на Королевскую ночь. А в свободное от этого жизненно важного занятия время я встречаю самолеты и провожаю поезда с нашими дорогими почетными гостями. Всем привет! С вами Евгения Россиян. Я редактор частично переводчик и наративный дизайнер. На ассамблее я с 2016 года занимаюсь общими вопросами, расшифровкой аудиофайлов и игровой секцией. Здравствуйте, меня зовут Елена Кисленкова. Я переводчик, преподаватель английского языка и пиар-менеджер книжного магазина зарубежной литературы на иностранных языках. В оргкомитете фантассамблеи я координирую переводческую секцию, веду переписку с нашими зарубежными почетными гостями, ну и на самой ассамблее еще провожу интеллектуальную викторину по фантастике. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Лин Лобарев. Так получается, что в том или ином виде я занимаюсь фантастикой всю свою жизнь, как редактор, как журналист, как издатель, как исследователь. Даже какое-то время проработал главным редактором журнала «Мир фантастики». На ассамблее я в основном занимаюсь программой, ну и по мере сил участвую в мероприятиях во время самой конференции. Добрый день. Меня зовут Мария Акимова не писатель или переводчик на фантастической ассамблее креативлю разнообразные идеи для программы плюс пишу анонсы модерирую веду мероприятие которое сама придумала и, или кто-то другой придумал или кто-то придумал оно сорвалось и надо срочно перепридумать так что я еще немножко скорая помощь привет всем слушателям меня зовут Зирочка она же Ольга Шевченко он же Гога он же Гоша Каждый год я задаю вопрос комитету ассамблеи, нужна ли я вам, уверены ли вы, что я вам нужна, я максимум читатель, это все, что... Это единственное мое отношение к литературе, но каждый год я снова участвую в организации ассамблеи и рада этому бесконечно, не понимаю, за что мне такое счастье в этой жизни привалило. Правда, не понимаю, но все равно радуюсь. На ассамблее я работаю огонь бабой, человеком на подхвате, ну и на гитаре ночью у костра. У костра, от му мумангала, от шашлыков, просто у пруда, когда уже рассвет, всем пора спать или уже поздно спать. Но, тем не менее, мы поем песни, а потом, не приходя в сознание, разъезжаемся по домам. Ну и поверьте на слово, наши соучастники, которые по техническим причинам не смогли записать эти самые приветы, тоже присоединяются к дружному хору. Начнем наш подкаст с того, что расскажем, что же такое ассамблея и с чем ее едят широкой публике Петербургская фантастическая ассамблея известна как конвент, который в первый и единственный раз привез в Россию писателя Джорджа Мартина. И это, конечно, правда, но не вся правда. Начну издалека. Прежде всего, что такое конвент? Это съезд писателей, издателей, критиков, читателей и прочих людей, неравнодушных к фантастике. В Советском Союзе традиционные конвенты появились в конце 70-х, а современные фестивали в первом десятилетии 21 века. По моей классификации личной, если что, все претензии ко мне, сейчас конвенты делятся на две категории. Классические иконы, фэнско-писательские, эволюционировали в такие релаксационные съезды. Ядро участников этих конвентов знает друг друга много лет и едет туда, чтобы пообщаться с единомышленниками, чтобы отдохнуть и расслабиться в кругу друзей. Это не значит, что на конвентах такого типа нет лекций, дискуссий, семинаров и прочего движа, но писатели, издатели и фэны ставят перед собой другие приоритетные задачи. Второй формат – это большие фестивали с проходимостью десятки тысяч человек. Конвенты шоу, как я их называю. Задача их организаторов – развлечь участников, честно заплативших за билет. Косплей, видеоигры, премьеры фильмов, многочисленные стенды, которые представляют разные фантастические миры. Там можно найти все, что привлекает гиков. Ну, по крайней мере, в идеале можно найти. Это, опять-таки, не значит, что на конвентах шоу не бывает встреч с писателями, сценаристами, авторами комиксов и так далее и тому подобное. Но такие мероприятия, мягко говоря, не в приоритете. Недавно меня в самой пятку поразил один такой фестиваль, который распродал билеты и при этом пообещал показать программу за день до открытия. За такие ценители, у которых я поинтересовался, это вообще нормально, меня успокоили, говорят, а что такое? Не ради программы мы туда ходим. Оргкомитет Ассамблеи долго думал и много обсуждал, чем нам интереснее всего заниматься, что отличает наш конвент, какое у нас уникальное предложение. Сошлись мы на том, что главное для нас это просвещать и исследовать. То есть, с одной стороны, слушать умных людей, экспертов в разных областях, связанных с фантастикой, которые рассказывают обо всяких неочевидных для широких масс штуках. Например, разработчики видеоигр рассказывали, как писатель-фантаст может применить свои знания и таланты в этой области. Телесценаристы учили, как написать сценарий фантастической короткометражки. А через несколько лет прямо на фантасамблее уже другие люди помогали снять, смонтировать и озвучить игровой фантастический видеоролик при помощи смартфона. Результаты мы показывали на закрытии конвента, получилось неплохо. Короче, было много интересного и познавательного. С другой стороны, в ходе круглых столов, опять-таки с участием экспертов, мы в форме дискуссии или мозгового штурма исследовали разные темы, актуальные для фантастики, пытались решить какие-то задачки, которые были интересны на тот момент организаторам. Например, почему в России до сих пор не написана ни одна полноценная история советской фантастики? Чем с социальной, психологической, антропологической точки зрения обусловлен успех Ромфанта или ЛитРПГ? Как космические исследования влияют на развитие жанра космооперы? Или, например, какие из советских фантастов заслуживают переиздания в наши дни? Тут у меня есть отдельный повод для гордости. Практически всех авторов, которых мы на том круглом столе перечислили, позднее переиздала азбука в серии «Мир фантастики». То есть мы попали прямо в яблочко. Обычно оргкомитет выбирает главную стержневую тему очередной ассамблеи и уже вокруг нее строит программу. Хоррор, видеоигры, фантастическое кино, комиксы, фантастика в мейнстриме, фантастика в детской литературе – все это центральные темы фантасамблеи разных лет. Часто, хотя и не всегда, мы пляшем от фигуры зарубежного почетного гостя, на какой литературе он специализируется, чем занимается по жизни. За время существования ассамблеи, то есть за 10 с небольшим лет, у нас побывали Кори Доктороу, борющийся за реформу авторского права в интернете, вот Information Must Be Free, замечательный ирландский писатель Йен Макдональд, автор лунной трилогии и пост-киберпанковской реки богов, хардкорный научный фантаст Питер Уоттс, автор ложной слепоты, Аластер Рейнольдс, который, кроме длиннющих космопер, известен как астроном, участник Европейской космической программы. Ким Ньюман, один из ведущих британских экспертов по хоррору в литературе и кино. Адам Робертс, профессиональный литературовед, автор не только фантастических романов, но и э, ряда известных монографий по истории теории фантастики. Испанец Феликс Пальма, который очень интересно рассказывал, что там происходит с фантастикой у него на родине. Кэтрин Валенте, обоявшая всех участников конвента, человек широчайших интересов, филолог-античник по образованию, энтузиастка изучения славянской культуры. Сильна ассамблея, конечно, не только зарубежными участниками, мы всегда старались разнообразить состав почетных гостей. Этим, правда, любители фантастики особо не удивишь, так что назову только некоторые имена. За 10 лет на конвенте не раз бывали наши большие друзья, люди, которым ассамблея многим обязана и которых, увы, больше нет с нами. Это прежде всего Андрей Балабуха и Алан Кубатив. Были представители четвертой волны Евгений Лукин, Святослав Логинов, Далия Трускиновская, Александр Бачуа. Популярные Мария Семенова, Вера Камша, Генри Лайнольди, Единый в двух лицах. Критики Роман Арбитман, Галина Изыфович, Константин Мильчин и, конечно, авторы, которые двигают фантастику вперед прямо сегодня. Шамиль Диатулин, Дмитрий Захаров, Дарья Бабылева и другие. Всех не перечислишь, за 10 лет на нашем конвенте побывали сотни писателей и как почетные гости, и самоходом по собственной инициативе. Акцент на программу оргкомитет делал с самого начала. Смотрите, в 2011 году ассамблея прошла впервые как часть российской встречи сайта Лаборатория Фантастики. И уже тогда отец-основатель конвента Александр Петров писал у себя в живом журнале. Что такое встреча? Это мероприятие для какого-то ограниченного круга людей. Собрались, поболтали, попили водки, разъехались. То есть встреча прежде всего, а сопутствующие мероприятия есть хорошо, нет, ну и ладно. Я же хочу сделать нечто более похожее на конвент, с обширной разнообразной программой, то есть события интересны не только фантлабовцам, но и всем прочим любителям фантастики. Должен сказать, что Александру Петрову и нам к нему примкнувшим это в конце концов удалось. Некоторые секции настолько понравились участникам, что стали постоянными. Например, секция литературного мастерства, где молодые авторы и просто интересующиеся слушают лекции по разным аспектам литературной работы, участвуют в практикумах по саморедактированию и занимаются другой подобной движухой. Или очень удачная секция литературного перевода. Могу похвастаться, в ее работу мы вовлекли самых известных редакторов и переводчиков, активно работающих в области фантастики. Николая Кудрявцева из Астрелия СПБ, Александр Гузмана из Азбуки, Екатерину Дубрахову, Майкову, Наталью Осаяну, Анастасию Грызунову и так далее. Это, само собой, далеко не полный список. Есть у такого акцента на рабочую программу, конечно, и оборотная сторона. Всего реально очень много. Три дня на ассамблее, лекции, семинары, круглые столы идут в 3-4 потока. Главная жалоба участников, все интересное, проходит одновременно. Нет, конечно, никто никого насильно на эти лекции не тянет. Хочешь отсыпайся в номере, хочешь сиди в пивном ресторане, хочешь гулять по лесным дорожкам. Благо Пансиона Трайвела, где проходит ассамблея последние 8 лет, для этого создает прекрасные условия. Кроме того, у нас тоже есть релаксационные мероприятия, байки от Балабухи и байки от Кубатиева. Увы, оба корифея больше не с нами, это огромная потеря. Что, где, когда на фантастические темы. Иногда концерты. Разумеется, финальные шашлыки, на которых можно выпить вина и пообщаться с глазу на глаз с Йеном Макдональдом или Аластером Рейнольдсом. И все же трехдневный мозговой штурм это довольно утомительно. Хорошо, что приоритеты арккомитета и приоритеты участников совпадают в этом смысле. Ну да, отчасти релаксационная тема – это еще вручение премий. На фантассамблее проходил финал нескольких партнерских литературных наград. Пару раз там вручались «Новые горизонты», присуждаемые за нонконформистскую новаторскую фантастику. Именно эту премию из рук Джорджа Мартина получил на сцене Эдуард Веркин за «Роман Чап». Вручалась занятная по задумке дружеская премия «Бегущая по волнам» за лучший женский образ фантастики. Потом появились и собственные награды. Премия Оргкомитета Ассамблеи присуждается за вне литературные достижения в области фантастики. Редактором и организатором лид-процесса, таким как Андрей Чертков, Андрей Балабуха, дружественным конвентом, кону и Кону и так далее и тому подобное. В 2020 году мы запустили еще одну премию «Вавилонская рыбка», она же «Бэйблфиш». Вручается эта награда за лучший перевод фантастического романа на русский язык. Другой такой премии сейчас не существует в нашей стране. Лауреатами «Рыбки» стали Владимир Беленкович за перевод «Бессмертного» Кэтрин Валенте, Сергей Легиза за перевод «Идеального несовершенства» Яцека Дукая, ну и имя третьего победителя мы скоро узнаем. В том же 2020 году фантассамблея, так сказать, подобрала премию «Двойная звезда» за лучшую фантастиковическую книгу, именно как за отдельное издание. Других таких наград опять же в нашей стране нет. Так получилось, что Дом культуры Крупской, выступавший соучредителем звезды, потерял интерес к книгам и сейчас Фэнд-Ассамблея вручает эту награду вместе с оргкомитетом литературной премии имени Александра Беляева. Вручение, правда, проходит уже не на самой ассамблее, а на ежегодном Беляевском фестивале. Если вам хватило терпения дослушать до этого места, то теперь вы в общих чертах представляете, что такое Фэнд-Ассамблея, даже если ни разу не были на нашем конвенте. В этом году мы не проводили ассамблеи, но, как я говорил в самом начале, аркомитет бдит, надеется провести конвент в 2023 году и более того, полон планов на этот сезон. Во-первых, этот самый подкаст, который вы сейчас слушаете. С сентября 2022 года мы хотим сделать его регулярным, не меньше двух выпусков в месяц. Пока, к сожалению, вести его буду я, Василий Владимирский, в одно лицо, поднимая разные, вечно актуальные темы, связанные с фантастикой. Мы попробуем размещать подкаст на разных площадках, прикрутим систему материальной поддержки и монетизации. Со временем, если финансовое положение позволит, разжиться парой микрофонов, будем разнообразить выпуски. Хотелось бы рассказать о любимых классиках жанра, сделать несколько разговорных подкастов, пообщаться с нашими друзьями, писателями, издателями, переводчиками, критиками. Есть о чем их спросить. Но главное, конечно, ввязаться. Там видно будет. Это было во-первых. Во-вторых, 10 сентября 2022 года мы вручим премию «Вавилонская рыбка за лучший перевод» не на ассамблее, а на дружественной площадке. И параллельно проведем в Петербургском центре британской книги такой мини-конвент, несколько лекций круглых столов о переводной фантастике. Что называется «Не теряйтесь, следите за обновлениями, скоро сообщим, когда и во сколько». В-третьих, впереди вручение двойной звезды. Надеемся, как обычно, в рамках Белфеста Беляевского фестиваля. Но если нет, то найдем другие варианты. Есть мысли насчет очного книжного клуба под эгидой фантассамблеи в Петербурге и Москве, но это пока в процессе обсуждения. В общем, идей полно, хватило бы времени и сил их все реализовать. Так что комитет ассамблеи никуда не делся и, конечно, надеется вернуться к привычному формату. Уверены, рано или поздно у нас получится. Но пока оставайтесь с нами, слушайте фанткаст о прошлом, настоящем и будущем фантастики. С вами был ведущий Василий Владимирский. До скорых встреч, друзья!